0: Muy buenas noches queridos amigos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estén. Les damos la más calurosa y especial bienvenida con mucho amor a este programa Conectados. Un nuevo espacio junto a mi querido amigo Felipe Caravante que nos va a estar acompañando el día de hoy trayéndoles un tema maravilloso, un tema que está en boga, algo que está pasando, que nos pasa a todos, que está en todas nuestras casas, y muchas veces muy silencioso, que no nos damos cuenta, pero hoy día vamos a poder identificarlo y vamos a tener herramientas como poder trabajarlo. Así que, sin más preámbulos, quiero darle un caluroso aplauso a mi querido amigo Felipe Caravantes. ¿Cómo estás, querido amigo, el día de
1: hoy? Juan Pablo, muy feliz nuevamente estar acá en el programa conectado con nuestros amigos que nos siguen para hablar de un tema tan interesante... Lo vas a decir tú. Sí. El tema de hoy día va a ser
0: emociones del cambio planetario. Son todas estas wow, emociones. Son Sí. Son todas estas emociones que nos están embargando en el día a día, que tienen que ver mucho con este cambio planetario que estamos viviendo. Eh, todos los seres humanos, que muchas veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el exterior y cómo modifican nuestros propios sentir. Bueno, el día de hoy, querido Felipe, vamos a hablar de este tema gracias a todo el material que tú pudiste extraer ahí de tu conocimiento, de tus libros y de todo tu, tu estudio que, que realiza. Así que, bueno, queridos amigos, les quiero contar que Felipe Caravantes es maestro de numerología, por supuesto que sí. Felipe está realizando talleres en diferentes lugares, así que ahí Felipe nos va a contar en un ratito más. Así que si usted quiere una sesión de numerología para saber qué números usted tiene y qué es lo que puede hacer con esos números, para sacarle el mayor provecho, se puede comunicar con Felipe Caravantes. ¿Y dónde lo puede hacer? Al correo felipecaravantes6 gmail.com también en el Instagram como caravantes.felipe y en el Facebook como Felipe Caravantes Bernal. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números junto al maestro, por supuesto, Felipe Caravantes. Felipe, cuéntanos, ¿dónde estás haciendo cursos? ¿Qué es lo que se viene nuevo de tu agenda en este mes de octubre?
1: Bueno, mira, el, a ver, el 28 de, de octubre... Comienzo un nuevo ciclo de talleres en Espacio de Luz, que va a ser los días miércoles, que se llama justamente Conoce y Maneja Tu Personalidad a Través de la Sabiduría de los Números. Y el 13 de octubre estoy en el Centro Quero, también comenzando el día martes en la noche. Todos estos son en la noche, son de 7 a 9 y media, 10 de la noche. Eh, también el mismo taller que es Conoce y Maneja Tu Personalidad. Muy bien. Eh, debido a todo lo que está pasando, como tú estás diciendo bien, amigo, se hace tremendamente necesario eh, el poder estar más equilibrado ¿ah? como persona, porque hoy día vamos a conversar un poco sobre ese tema, debido a todos los cambios que se van a presentar en el planeta y que ya estamos en, en ellos, in, digamos, inmersos. Eh, si la personalidad no se maneja en forma adecuada, eh, va a generar algunas situaciones de crisis, y obviamente, esto lo va a sentir el cuerpo físico.
0: Por parte, Entonces,
1: sí. hay un tema muy importante de que cuando uno se conoce, se puede manejar o se puede gestionar. Bueno, y, sí. y, lo, y lo que hacemos, digamos, con los números, en el fondo es ir mostrando facetas de la personalidad, áreas y procesos que tienen las personas que vienen dados por su nombre y su fecha de nacimiento, que no es una, no es una cosa casual donde las personas pueden descubrir y pueden darse cuenta y empezar a, vamos a decir, a actuar desde otro lado y con otra perspectiva.
0: Muy bien, excelente. Muchísimas gracias entonces Felipe por esta información y ya lo sabe querido amigo, si usted que está escuchando este programa tiene la intención de mejorar su vida, de aprender a conocerse por favor, conéctese, contáctese con este orientador y formador en el desarrollo de la persona Felipe Caravantes a su correo felipecaravantes6 arroa, gmail .com, en Facebook Felipe Caravantes Bernal, y en Instagram como punto caravantes.felipe Así que, bueno, muchas gracias Felipe nuevamente es por estar el día de hoy con nosotros y yo también, por supuesto, me presento soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico soy maestro de Reiki, estoy haciendo sanaciones de Reiki a través, eh, a través de la distancia, a través de Zoom, ya eh, debido a esta situación en la que estamos, pero también estoy realizando sesiones de tarot terapéutico 8 y estoy comenzando con mi proceso de certificación internacional en la terapia de regresión a vidas pasadas. Así que si me quiere contactar lo puede hacer a través de mi página web www.juanpabloloaiza.cl en el teléfono más 569-620-81884 y en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram como loaiza jploaizao Así que, queridos amigos, muy bienvenidos a este nuevo programa Podcast de Conectados y le damos la más calurosa bienvenida quédese, compártalo porque hoy día el programa vamos a hablar de las emociones que vienen en este cambio planetario y qué podemos hacer, obviamente, para poder estar mucho mejor. Felipe, ¿qué te
1: parece si comenzamos? Perfecto, amigo. Ay, bueno, vamos a comenzar con este tema. A ver. Mira, vamos a poner en, en contexto, como dicen, la situación. Que vamos a hablar sobre las emociones, pero también vamos a hablar de lo que está... Ocurriendo de alguna manera en nuestro planeta Para la gente que, que trabajamos con el tema de los números Como para la gente que trabaja con los astros eh, El planeta está expuesto a una transformación Y en ese ciclo de transformación que vamos a tener eh, Hay una parte indudablemente Que está entrando una energía Vamos a llamarlo así, al planeta que está empujando, vamos a llamarlo así, a, a sacar todas algunas vibraciones que es necesario liberar, cambiar, modificar, transmutar. Esto del planeta Tierra lo está haciendo también porque es necesario que él también se libere de algunas Vamos a llamarlo así, eh, energías. Por supuesto. Tú sabes que en este planeta Tierra han existido guerras. No solamente ahora, porque a pesar de que nos plantean una información, se sabe que han existido otras civilizaciones aquí, antes de las que estamos nosotros. Lo que pasa es que también la historia... Tiene algunas eh, lagunas, vamos a llamarlo así. Pero aquí, aquí han existido otras civilizaciones, han pasado muchas cosas. Y en este ciclo, eh, la energía que está entrando al planeta no va a permitir que existan eh, ciertas vibraciones o frecuencias. Y como nosotros estamos aquí con la Tierra, esas frecuencias y energía se encuentran en nosotros. Y nosotros, como hemos explicado ya en varios programas, somos dos: personalidad y divinidad o alma. Así es. Y muchas veces nosotros tenemos un plan del alma, pero nuestra personalidad eh, no nos apoya mucho y justamente trata de evadir algunas de las cosas y para eso entonces empieza con algunas situaciones como la postergación o realmente la negación y el no querer ver ciertas cosas entonces eso va generando en las personas una un estado mental emocional que en este tiempo que el planeta requiere otra vibración, nos va a llevar a que muchos de nosotros, si no hacemos este trabajo, vamos a entrar en ciertas crisis. Y esas crisis especialmente, ¿desde dónde se van a sentir, amigo? Se van a sentir desde las emociones. Y las emociones que son el gran tema de hoy día, van a empezar a tener, van a empezar a ser de las suyas, en nuestro cuerpo físico. Entonces mucha gente va a empezar a sentir cosas en su cuerpo, como podríamos decir algunas enfermedades o algunas situaciones, como por ejemplo las que están de más de moda, para la gente que, que nos escucha en conectados nuestros amigos, claro sí. crisis de pánico, que están pero a la orden del día, depresiones, sí. que están esas pasan más piola porque a veces la gente no... La que dice pánico como que te vaya a morir, te vaya a morir, pero el, 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 la otra persona están tan depresivo y no saben que están depresivos, como han explicado algunos, porque lo esconden súper bien, porque ellos tampoco están conscientes. Pero tenemos otros casos que yo he podido ver, por ejemplo, infartos, ¿ah? derrames, eh, todos los temas de, de problemas de tiroides, colon. Bueno, todas estas situaciones que están ocurriendo están mostrando. Algo que las personas a veces no ven. Entonces, esto me recuerda a muchos amigos una frase del principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Y entonces, mira, hace muchos años no se tenía la tecnología para poder investigar las emociones. Y entonces, ¿sabes tú? Que no se les daba, ni, no, no tenía ningún valor. Como que no había ningún teoría en ellas. ¿Y, ¿Y qué es lo que más se hacía? Solamente se hablaba de una inteligencia, ¿te acuerdas? La inteligencia racional. ¿ah? Todo lo cognitivo. Claro. pero se hablaba de inteligencia emocional, ¿te recuerdas tú? Sí. Eso no se conocía, ¿no? no era una cosa así como, ah, vamos a mirarte cuál es tu inteligencia emocional, Juan Pablo. <risa> claro. Entonces, como te contaban, y había, un, y habían, como explicó un, un señor que empezó con este término, que es, eh, que es el señor Goleman, él explica que a ti te contrataban por la inteligencia racional, o sea, por el currículum, por los estudios, pero te despedían por inteligencia emocional. emocional. Y usted dirá ¿qué es lo que era esa inteligencia emocional? Por ejemplo, el tema de poder compartir o convivir con tus compañeros de trabajo claro. o trabajar en equipo ¿Ah? el manejo de tu carácter ¿Ah? no había empatía <ríe> ¿se entiende la idea? Claro. la persona por ejemplo tenía problemas de comunicación ¿ya? Eh, ponerte tú respondía mal ¿ya? o de repente no escuchaba lo que le estaban diciendo él no sabía que trabajaba en una comunidad y no en una individualidad entonces, o oh, como yo le llamaba, amenazados por convivencia oye, oh, este tipo, no hay forma de estar con él y lo aislaban, ¿te acuerdas? claro que sí entonces, toda esta situación que tú la debes haber conocido empezamos a decir, oye, pero ¿qué tipo te ha empezado? <risa> o esta persona oye, pero eh, eh, eh. Por ejemplo, te acuerdas de estas personas que se quejan constantemente <risa> en ese tiempo, amigo, no se hablaba que las emociones se contagiaban. No, como se te ocurre? No, el tipo andaba, podríamos decir, con mala onda o con situaciones complejas, pero por todo el lado contagiando y nadie decía nada de eso. Bueno, todas estas cosas que antes no se consideraban después de los estudios que se hicieron, fíjate, y que hubo, hubo digamos, la tecnología, como se dice, para medir cosas, mira, ¿a qué se llegó? Se llegó a lo siguiente, mira Se llegó... Que las emociones, vamos a llamarlas así, ya nos afectaban en los siguientes campos. Mira, después de todos los estudios, esta es la importancia de las emociones. Mire. Para que usted sepa por qué esto es importante, que usted las conozca, porque usted dice: Pero a ver, Felipe, pásame una emoción. Claro. O anda a comparte una emoción ahí, al, digamos, al, digamos, a la esquina ahí en el, en el almacén. ¿Qué demostraron los estudios? Que las emociones no afectan en nuestra salud física. Que las emociones no afectan en nuestra salud mental. Que las emociones no afectan en las relaciones con los demás. Que las emociones nos afectan en las decisiones. Escuche esto: se, se ha estudiado que cuando usted toma una decisión, siempre por detrás hay un estado emocional siempre entonces deberíamos estar muy atentos a esa decisión con qué estado emocional la tomamos nuestras emociones afectan nuestra creatividad y siempre me acuerdo Juan Pablo cuando hacía clase en la universidad que yo enseñaba matemática típica en ingeniería cálculo y álgebra llegaban los estudiantes a dar las pruebas habían estudiado ponerte, tu, toda una semana o más de eso entraban a la sala se sentaban con Pablo y no podían hacer la prueba ¿sabes por qué? porque se bloqueaban ¿y de qué se bloqueaban? eran las emociones que los bloqueaban entonces por ejemplo aparecía entonces me decía profe y yo digo ¿qué te pasa? profe no estoy en blanco no sé claro. qué me pasó profe estudié Estudié todas las dos semanas, profe, mire cómo estoy. Algunos te contaban, salían de la sala, Juan Pablo, y decían, profe, ahora puedo responder la prueba. ¿Y, ¿y por qué no antes? Profe, no, no sé. Yo entré ahí y cuando empecé a la cuestión me puse nervioso, me puse ansioso, me angustié y me bloqueé. Claro. Juan Pablo, ¿y qué es lo que era esto? Las emociones. Las emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este tema. Yo siempre digo, las emociones son invisibles Pero por Dios Que influyen en nuestra vida Y ese es el gran tema Entonces ¿Qué es lo que hay que, qué es lo que, hay que Conversar ahora? ¿Te acuerdas Juan Pablo? En el otro programa Cuando hablamos sobre el estrés, hablamos de 10 factores ¿Y te acuerdas que habíamos hablado? Uno, era, uno de ellos era, ¿te acuerdas? El confinamiento El otro era el aislamiento El otro era la convivencia el otro era la frustración. Entonces, todos esos factores que se dan ahora, lo único que hacen es un caldo de cultivo para las emociones que se desequilibren. Y dígame usted, ¿cuál es el gran tema de lo que vamos a conversar? Es que en el fondo, estas emociones que están en el cambio planetario, o usted lo gobiernan, o usted las gobierna. Así Ojo es. con esto, porque la gente quiere ser libre. Y lo primero para ser libre es poder manejar o no ser gobernado por sus emociones, porque eso también es libertad. Exactamente.
0: Y De hecho, de hecho ahora que, que tú mencionabas todo esto, Felipe, dentro de lo que, de lo que yo he visto con respecto a, a las emociones, al cuerpo físico, a la mente, que al final la mente y las emociones son las que gobiernan al fin el cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico actúa y reacciona con respecto a nuestras emociones y a nuestros pensamientos si tú estás pensando, estás vibrando constantemente en una vibración baja si estás pensando en cosas de, de baja vibración, pensamientos quizás de, de muerte o de pobreza o de escasez básicamente tu cuerpo también va a reaccionar con, con eso y va a atraer efectivamente eso a tu vida te va a traer enfermedad Van a afectarte las emociones, afectan todo lo que son los órganos que están en, el, en la parte del estómago. Todo lo que tiene que ver con el estómago, lo que tiene que ver con el, con el intestino grueso, el vaso. El, todas las cosas que están ahí se afectan a través de eso. Y una de las cosas que nosotros no nos han enseñado efectivamente, Felipe, es a trabajar las emociones. O sea, a nosotros nos enseñan a sumar, nos enseñan a restar, nos enseñan a escribir... Nos enseñan de la historia, pero no nos enseñan a trabajar nuestras emociones. Y esa, yo creo que una. No, se no, las... no se nos no educan eso. Claro, esa es una de las cosas más peligrosas, porque efectivamente son las emociones, son nuestros pensamientos los que gobiernan nuestra nuestra vida. Y por el otro lado tenemos una sociedad que nos invita a que siempre lo hagamos bien. Entonces, por un lado, no sabemos que tenemos que aprender a soltar y a aceptar las cosas que nos llegan. Porque muchas veces, claro, yo puedo ir a una, a una prueba, como tú decías, puedo ir a una prueba y puedo decir, ok, me va a ir como me tenga que ir, estudié, hice lo que tenía que hacer, estudié lo suficiente y acepto simplemente el resultado que me va a venir y voy con esa actitud. Pero por el otro lado la sociedad nos indica que nosotros tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo mejor y al final el no aceptar esto, el no aceptar las cosas como son, nos trae un montón de estrés el no aceptar quizás el auto que tengo, o aceptar la vida que tengo, o aceptar los problemas que tengo, o las cosas que tengo, muchas veces nosotros por querer tener más, entramos en esta disyuntiva de querer trabajar más, de estresarnos más, de dejar de lado a la familia, empiezan los problemas con la señora porque no la vemos constantemente, empiezan los problemas con los hijos porque no los tenemos, y al final todas las cosas vienen de este, este querer más, por creer que eso nos va a hacer feliz simplemente, creo yo Felipe, lo que me ha tocado vivir últimamente, ha sido para sí, mí una gran lección sí. donde he aprendido de que mientras menos quiero más feliz soy porque al final bueno, no me estoy concentrando en, sí, no me estoy concentrando en el exterior, y ahí es donde yo creo que está realmente el, el punto no me estoy concentrando en la felicidad en el exterior, me estoy concentrando en la felicidad en mi interior.
1: Bueno, eso es un gran tema: la felicidad, sí. los deseos, todo esto que tú estás hablando. Ahora, mira, el tema es que las emociones. Eh, vamos a llamarlo así. Mira, vamos a hacer una. Vamos a dar una definición para que no, nuestros Agamos. amigos de Conectado nos puedan, nos puedan entender bien, porque. Típica con mi información matemática es este tema de definir las cosas para ver de qué estamos hablando. Y claro. así, digamos, poder eh, desde ahí, digamos, ir definiendo cosas para ponernos de acuerdo. Entonces, mira, vamos a partir con algo. Vamos a tratar de hacerlo muy simple para todos nuestros amigos que nos escuchan en el Conectado. Ya. La palabra emoción viene de la palabra latín emovere. ¿Y qué significa emovere? Significa sacudir. Significa mover. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una emoción, tenemos que tener claro que una emoción es algo que nos pone en movimiento, que nos sacude. ¿Y cómo, cómo uno puede ver esto cuando usted, mire, para que usted sepa cuando está experimentando una emoción? Existen tres puntos. Observe. Cuando usted empieza a experimentar una emoción, usted se va a dar cuenta que va a cambiar su postura. Va a cambiar su respiración. Y va a cambiar la expresión de la cara. Cuando usted experimente una emoción, observe usted. Imagínese usted que le la rabia. ¿Qué va a pasar? Va a cambiar su postura. Observe usted, mire, si puede hacerlo. Cambia la respiración. ¿Cómo se va a poner la respiración? Y va a cambiar la expresión de la cara. Tanto que hay gente que a veces te mira la cara y dice, ¡Wow! José. Parece que Juan Pablo se anduvo enojando. Y ya te pueden hasta leer, ¿Cierto? Por lo tanto, la emoción es energía en movimiento. Entonces, ¿cuál es, el, cuál, es el, ¿cuál es la idea básica de esto? Las emociones, como dices por ahí, son el combustible para tomar acción. Una cosa que quiero dejar claro en este programa. Las emociones no son buenas, ni son malas. Son la energía para actuar. Exactamente. Lo voy a decir así. Hay emociones que están asociadas con el bienestar y hay otras con el malestar, pero todas son necesarias. Porque yo explico que las emociones, cuando hago los cursos, le digo a mi estudiante que las emociones, las emociones tienen una función. Por eso que todos los que estamos aquí... Mira, voy a explicar lo siguiente. Yo explico cuatro emociones básicas porque hay muchas. Mira, hay seis, hay siete y hay otra gente que define más. ¿pero por qué tomé las cuatro básicas? porque todo el mundo está de acuerdo con esto mira. primera emoción la más conocida a nivel mundial la number one el miedo muy conocido por todos nosotros la segunda la rabia la tercera la tristeza y la cuarta la más buscada la alegría todo el mundo desde ese, te fijas tú todo el mundo, si tú hablaras con un niño, tendría claro el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría. Ya, hay gente que define que hay seis básicas o seis primarias, hay otra gente que define que hay siete. Hay una gente que habla del asco, hablan de la sorpresa y todo eso. Uh -huh. Pero yo aquí estoy hablando de lo que todo el mundo está de acuerdo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Que una de las cosas que nosotros a veces que parece fácil Juan Pablo, pero no lo es, porque yo esto lo he dado curso ya hace un buen tiempo sobre esto, es que a veces la gente no sabe identificar cuál es la emoción que tiene. Entonces eso ya te demuestra que hay un tema con lo que yo llamo analfabetismo emocional.
0: Sí, de todas maneras.
1: es cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué sientes este con Juan Pablo? Y me dices tú, Felipe, no sé, imagínate, no sé. Uno no logra describirlo. Pero, qué, qué, ¿qué te pasa? Es que Felipe es que no sé. Ya. Claro. Eso es lo que tú explicaste, mira. No han enseñado matemática, física, castellano, historia, filosofía, química y cuánta cosa que hay. No estoy diciendo que eso sea algo malo, pero la no, pregunta: ¿quién te enseñó a ti a reconocer o a identificar una emoción? ¿Por qué? Porque, mira, esto es lo genio de esto. ¿Te, ¿Te explicaste lo que dije? Porque si yo tengo ciertas emociones que no las reconozco, yo puedo empezar a actuar desde, desde esas emociones. A ver, te voy a contar algo, quizás suene un poco duro lo que voy a contar hoy día, pero mira. Hoy día haciendo clase en la mañana, Juan Pablo, un estudiante me cuenta una historia que tiene que ver con las emociones porque justo estábamos trabajando con eso. ya. Yeah. No me acuerdo muy bien, pero te voy a contar la historia en general A lo mejor tú también la escuchaste Tú sabes que yo no tengo televisión hace más de siete años Me cuenta esta luna me dice Profesor, usted está hablando de algo que está pasando ahora Porque yo hablé sobre la rabia
0: Dale.
1: Me dice, ¿sabes lo que pasó? Un señor que es dueño de un restaurante Aquí en Alonso de Córdoba Hubo una situación que no recuerdo bien La situación fue que terminó defendiendo A unas damas que la estaban molestando Unos jóvenes que más encima él conocía porque la estaban acosando entonces él se Mira. metió y los tipos se enojaron tanto que maltrataron a este señor a tal forma que lo mandaron a la clínica y creo que está a punto de perder un ojo wow. bueno, este señor conoce a esos muchachos y conoce a la familia y los va a demandar y dijo que iba a llegar hasta las últimas consecuencias porque estos jóvenes ya anteriormente habían tenido alguna situación con otras personas imagínate tú ¿cuál es el tema acá? que estos muchachos, que estaban a lo mejor en algunas condiciones no tan como equilibrados, claro. aparecen, tú sabes que cuando la gente toma o bebe, claro, bajo el efecto hay una de liberación alguna... de muchas cosas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? se Salen, salen algunas emociones que están reprimidas. Uh -huh. Porque aquí también podemos hablar de emociones, justamente que se habla mucho en terapia, ¿cierto? Sí. Emociones atrapadas. Totalmente. Emociones reprimidas. Entonces, mira, tenían la rabia, pero la rabia pasó a ser violencia, ira. tienes tú? Y le dieron a esta persona, oye, dicen que una forma brutal, pero yeah. brutal, mandándolo a la clínica a este hombre. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pueden haber reaccionado así? Ya, ahí está el tema, para que escuchen todos nuestros amigos. Cuando las emociones no se identifican, Juan Pablo, no se expresan, no se comprenden, por acumulación pueden salir de una forma como una explosión, así causando las consecuencias y repercusiones para este señor como para estos jóvenes y para la familia de estos jóvenes
0: okay. sí. de hecho yo eso Entonces, Felipe, puede... lo... disculpa, eso yo lo, de... lo explico como una olla a presión para que las personas le, le, les quede claro, cuando estoy trabajando en terapia con la gente, siempre les digo tú eres como una olla a presión si no sabes soltar el vapor de una forma saludable va a llegar un momento en que vas a estallar Así que te encuentro toda la razón, Felipe. Y lamentablemente, como no sabemos no, una forma saludable de dejar escapar este vapor, pasan este tipo de cosas que tú efectivamente estabas conversando.
1: Claro, y esta, digamos, esta luna me decía, profe, usted no ha escuchado nada, ¿no? Le dije, no no tenía nada, no tenía idea de eso. entonces ella me dice, no, mire
0: no vemos televisión, queridos amigos, por lo mismo, porque no dejamos que ese, ese tipo de energía que es verdad, o sea, yo, yo sí tengo televisión, pero eh, yo veo Netflix veo cosas que son entretenidas cosas que me aporten me gustan mucho los documentales pero trato de no ver la televisión nacional cuando están dando noticias, porque al final es una vibración tan baja, que yo no se la recomiendo a nadie de verdad que no, así que espero que ustedes o sea, se si es que están viendo televisión, no vean ese tipo de cosas porque les baja la vibración.
1: Ahora, como te digo un poco, nos sirvió como ejemplo, sí. porque ella me dice, entonces profesor, usted me está diciendo que... Claro, lo que pasa es que las emociones no se ven, pero las emociones se van acumulando, se va creciendo, va saliendo una intensidad. Si yo no la manejo, puedo llegar a una situación límite, como tú dijiste y puede haber un estallido uh -huh. que me parecería más si tú lo llevas a otro punto que después vamos a hablar que puede haber un estallido un estallido social También. entonces aquí estamos pasando de, de algo claro, estamos pasando de algo personal a una cosa mucho más de cantidad entonces pero no se olviden que los estallidos sociales están compuestos por personas así que vamos así contando una persona tras otra y ahí hacemos una masa entonces qué es lo que está sucediendo en el fondo que las personas con las condiciones que están tan estresantes que hablábamos en el, el antiguo programa, ¿se acuerda del estrés amigo o enemigo? Así es. Que tenemos condiciones realmente de frustración, de convivencia, ¿ah? de aislamiento, de confinamiento. Claro. Ah, de, tema de, este, esa cosa también de supervivencia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a tener trabajo? ¿Podría pagar las cuentas? Claro, que de hecho la gente en el estallido
0: social decía no son 30 pesos, son 30 años. Imagínate la cantidad de energía que estaba ahí guardada,
1: ¿Cómo llamarías esto, claro, esa, esa cantidad de energía acumulada ¿ya? esa acumulación que yo siempre te, bueno, siempre te digo yo acá, es por acumulación, entonces la persona me dice, no, si estoy bien ahora, sí, pero veamos después a final de año cómo voy a estar, porque si sigues acumulando <risa> si sigues en el fondo reprimiendo, o, o la palabra ¿no? aguantando, como Así tú dijiste la olla de presión día va a explotar porque la gente como tú dices tú, no va liberando entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? que lo que hay que tener claro es que en sí, mira, el planeta en sí por algo que hemos explicado anteriormente en programas anteriores en Conectados, por la resonancia Schumann que la vibración pasó de 7,8 Hz a 40 Hz dicen que va a subir mucho más a 50 hasta 100 o no sea, sé, va a generar como tú dices, Juan Pablo, muy bien, una olla de depresión, entonces la gente que no tenga un manejo que no haya hecho un trabajo interno que no haya resuelto algunas cosas se les va a poner más presión entonces si se pone más presión puede haber realmente como tú dices muy bien la gente podría reventar ya y esto qué es lo que puede pasar recuerde algo mire por acumulación de ciertas emociones ya se ha estudiado porque existe algo que se llama la descodificación biológica que te dicen muy simple qué te duele entonces, por ejemplo, supongamos, mira, te dicen a ti: Mira, tengo un tema con la tiroide. Ah, te dicen: ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que te has tragado? ¿Qué es lo que no, no has claro. dicho? Claro. Si tengo un hipertiroidismo, ¿qué es lo que no has dicho? ¿Qué es lo que no has planteado? Entonces, cuando, como dicen muy bien, lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Así es. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que cuando yo, en el fondo, no tengo claro cuáles son mis emociones y que estas emociones me están gobernando, mi cuerpo va a empezar a hablar entonces ¿qué estamos haciendo acá en el programa? en el programa lo que estamos diciendo es un conectado que se les recomienda se les sugiere como de alguna otra forma que usted empiece tomando un poquito lo que vamos a decir ahora revisar lo que son las emociones estar más atento a ellas y si las puede identificar y vamos a contar también cómo se pueden gestionar pero este es un trabajo que es de día a día porque mira el tema emocional pasa igual como todas las cosas entonces esto es como comer es como bañarse entonces las emociones van y vienen y están constantemente en nosotros entonces cuando uno no las maneja no las gestiona no las expresa mira primera regla para todos los, los amigos de conectado las emociones se expresan el tema es ¿cierto Juan Pablo? ¿cómo las voy a expresar? pero claro. hay una cosa importante si yo las reprimo uh -huh. y voy a dar acá voy a dar una, una frase, mira que dice así toda emoción no bien canalizada y expresada acaba depositándose en el cuerpo o sea, este es un pasaporte a una enfermedad así es entonces, estas emociones que son tremendas y que vamos a conversar hoy día Vamos a hablar, por ejemplo... Mira, existen cuatro, pero yo quisiera hoy día que conversáramos dos amigos, que para mí están relacionados porque el nombre es Emociones del Cambio Planetario. Exacto. Mira, yo hace un tiempo que tengo esta información. ¿Cuál es la información? La información es que el planeta en sí, con todo el cambio que viene de esta transformación y mutación que está asistiendo en el planeta para las nuevas vibraciones que están entrando, van a hacer que se activen dos emociones. La rabia y la tristeza. Y les cuento algo más. La rabia se conoce como tristeza activa. Así que mire qué interesante. ¿eh? Sí. Porque mucha gente, antes de llegar a la tristeza, tienen que sacar la rabia primero. Si no sacan la rabia, no pueden encontrar la tristeza. Exactamente. Pero no es una cosa que yo hago así, ya listo, vamos a sacarla, vamos. No. <risa> es, es un proceso. Porque hay mucha gente que ya, ah, saquemos la rabia. Bro. Claro. Claro, y entonces, mira, hoy día, conversando en otro programa, una persona decía, yo no siento nada. Y eso también me estoy dando pero yo no siento. ¿Y sabes por qué? Porque, mira, te has vuelto tan insensible, tan insensible. Lo has que reprimido ya, tanto. Exacto, que tú crees que eso es normalidad. Entonces, ya, como dicen algunos, soy un cibor, <risa> Soy un robocop. Robot, así ya. claro Claro, sí, porque ya no siento nada ¿Te acuerdas? Ya había un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada ¡Ay, oh, qué buen libro, Felipe! ¿Te acuerdas ese libro? que El tipo se levantaba en la mañana Y cachaba que tenía una armadura
0: Claro, y que no se podía sacar la armadura Después de tanto tiempo que estuvo la armadura puesta Ya nada le, le afectaba Siempre estaba preparado para la
1: batalla Pero no para enfrentar sus sentimientos entonces tú te das cuenta que de repente a lo mejor anda mucha gente con una armadura postre? y qué es lo que hay que hacer pues, Juan Pablo, empezar a sacar por capa. tú que eres terapeuta, no es que uno a la primera ya listo no, no es que hicimos la primera capa exactamente ¿Y, y de cuánto estamos hablando, mira hablamos como de 15 capas más
0: <risa> eso, eso pasa mucho y de, de hecho en, la, en, el, en un proceso terapéutico porque eso es lo que hay que, hay que cambiar un, eh, la forma en que nosotros mismos nos referimos a esto son procesos terapéuticos ya porque no es una terapia no es que yo vaya mira, por mucho de que el terapeuta me cobre independiente de lo mucho que el terapeuta me cobre yo no puedo ir a una persona por la cual después de una hora, dos horas que me esté haciendo una terapia vaya a solucionar emociones que vengo arrastrando desde que soy un embrión desde que estoy en la guata de mi mamá desde que nací porque cada una de las cosas que nosotros vamos guardando van quedando grabadas en nuestra alma. Por ejemplo, yo que trabajé mucho tiempo con esta, con esta sanación astral cuántica, que es una terapia que yo mismo desarrollé, que en estos momentos yo ya no estoy realizando esta terapia, pero tengo a un discípulo al cual estoy preparando para poder hacerla. Eh, esta terapia lo que hacía principalmente era entrar en el campo energético, astral de la persona y revisar toda esa energía que se había quedado acumulada ahí, pero Felipe energía de años, de años de cuando estaban chicos es, energía, energía de, de problemas con la mamá de problemas con los papás de problemas con medio mundo de temas de amor propio de mucha violación y, y, y mucho eh, eh, falta de amor propio, hay muchos, muchos temas que a nosotros nos agobian y que de repente nosotros no somos conscientes, ¿por qué? Porque en vez de trabajarlo, en vez de mirarlo a los ojos y decir yo sé que tú estás ahí, te tengo que trabajar, es preferible simplemente encender la televisión y ponernos a ver algo que nos quite la mente de esos problemas. Por eso, querido amigo, los procesos terapéuticos van a durar lo que tengan que durar. Y ahí usted tiene que decir, ok, ¿por qué? Porque vengo arrastrando cosas desde que soy muy chico. Y uno, un consejo que le quiero dar eh, es que, bueno, con Felipe le vamos a dar varias, varias técnicas probablemente para poder trabajar con sus emociones, pero... Hay una técnica que yo he trabajado, que es, la doy constantemente, la puedes buscar en mi canal de YouTube, me puedes buscar con Juan Pablo Loaiza, y hay un video que se llama El vómito Emocional, también lo puedes buscar como vómito Emocional, y puedes ver ese video y yo sé que ese video le va a ayudar demasiado. Felipe, continuamos con las emociones del cambio
1: planetario. Sí, entonces ya estamos hablando que las emociones de este cambio planetario van a activar dos emociones tremendas, la rabia y la tristeza pero ya usted acaba de escuchar que la rabia es tristeza activa así es por lo tanto es como que estaría de fondo la tristeza entonces mire en este programa vamos como dice Juan Pablo que esto es un proceso yo estoy muy de acuerdo con eso porque todos estamos en proceso en realidad <risa> por lo tanto observe lo siguiente la idea básica de este podcast es ayudar a las personas en una parte básica a reconocer comprender y gestionar sus emociones que es tremendamente importante, pero primero tengo que reconocerla, tengo sí que identificarla porque a veces no las encuentro no sé cuáles son, entonces mira quiero dar un caso, amigo un poco, de estos casos que hablemos de la primera parte ¿a qué me refiero con esto? de las personas que dicen oye, Juan Pablo te dicen no sé lo que siento ¿te das cuenta tú? no saben lo que sienten entonces identificar lo que uno siente o de qué emoción se trata no es siempre sencillo eso es lo que se ha podido estudiar también no es que una cosa tan simple ahora por ejemplo voy a mostrar unos ejemplos a ver si a las personas que nos escuchan de conectado les sirva esto porque la idea es poder dar información que les pueda servir de forma práctica mira, tengo una emoción o tengo algo, siento algo y ah, bueno, quiero dejarlo claro por si acaso vamos a decirlo cortito la diferencia entre emoción y sentimiento tiene que ver que cuando yo una emoción le pongo un pensamiento se convierte en un sentimiento y también dejarlo súper claro las emociones son algo mucho más transitorio pero un sentimiento puede estar mucho tiempo con usted un ejemplo de esto si la persona tiene en un momento dado una emoción que es la rabia que todo el mundo la conoce ¿cierto? o la ha vivido o la ha experimentado es distinto que la persona éste se convierta en un sentimiento ¿y cómo se convierte en un sentimiento? en que yo mi, la emoción de la rabia viva siempre conmigo y se me defina como una persona rabiosa o enojona ¿te acuerdáis de, de esa famosa canción? te enojáis por todo te enojáis por todo eso hablaría de una persona que la emoción de la rabia o del enojo se quedó a vivir con ella entonces tenga claro que ese ya sería un sentimiento un sentimiento es algo mucho más perdurable en el tiempo una emoción es algo transitorio ¿no le ha pasado a usted que de repente cierto, Juan Pablo te da miedo después al rato estás con tristeza ¿ah? y después al, al rato te da rabia con algo, es como que puedes vivir y después te terminas riendo entonces a veces, Juan Pablo, en un rato, tú puedes vivir las cuatro emociones. Y todos los amigos quizás les puede pasar lo mismo. El tema es cuando se vuelve un sentimiento y entonces mayormente la emoción se queda ahí con usted. Y entonces se le reconoce como una persona que mayormente, por ejemplo, en el caso de la rabia, pasa siempre enojado. Dejando claro eso, vamos a ir hablando un poquito del tema de cómo gestionar la emoción antes de explicar las emociones que vamos a conversar. Por ejemplo, identificar la emoción. ¿Ya? Por ejemplo, yo me pasa algo, yo siento algo, pero quiero identificar qué emoción tengo. Entonces, demos un ejemplo. Uno le puede preguntar a la persona o uno también lo puede pensar. Pensar en qué es lo que mejoraría nuestro malestar porque le voy a decir lo siguiente las emociones mayormente nos van a hablar de, de un malestar o de un bienestar entonces cuando usted de alguna otra forma tenga un malestar y usted dice ¿cómo podría mejorar esto? ¿te imaginas Juan Pablo? ¿cómo puedo mejorar esto? entonces supongamos que la respuesta es esta eh, mira me gustaría pasear con un amigo Observe esto, mire lo que se ha estudiado. Si usted responde que lo que mejoraría este malestar que tengo, porque no puedo identificar bien qué es lo que es, y yo digo, mira, salir con un amigo. Ya. ¿Qué puede significar eso? Mira, puede ser que la persona tenga tristeza o se sienta solo. ¿Se entiende la idea? Y ahí podríamos identificar que algo está pasando. Claro. Ahora, si la respuesta es así, mira, tengo ganas de llorar y tengo ganas de gritar, se dice que casi con toda seguridad esa persona tiene la emoción de la rabia. Claro. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque, ¿cuál es la idea básica? Si yo identifico la emoción, yo puedo trabajarla. Pero si yo no sé lo que me pasa... ¿Se fijaba cuando uno dice, ah, lo que pasa es que tengo envidia? ¡Ah! Y ahí estaba el tema. ¡Ja, mm. ¿Pero por qué? Y ahí empezaría un análisis más profundo. Pero ya le identifiqué. O de repente se que uno dice, ¿sabes lo que pasa? Que, que en el fondo tengo celos. Ni que de repente a uno le cuesta así, estoy celoso. <risa> ¿Te das cuenta de la diferencia del cambio de conciencia? A decir, ¿qué te pasa? No, no sé. ¿Te lo A decir, ¿sabes que estoy celoso? Pero a veces como que a uno le cuesta y darle vuelta, vuelta. Sabéis que son celos.
0: Y además que. Y ahí. Claro, además que
1: eh, ¿cómo se llama?
0: aceptar que, que tengo celo o que tengo una emoción, como que de cierta manera, socialmente hablando, no está como muy bien visto. Po. Y, y eso es porque también pues, nosotros estamos tan acostumbrados a reprimir nuestras emociones. Que el típico, o sea, no hay, no hay mejor ejemplo de esto que cuando alguien te pregunta cómo estás e independiente que tú estés muy mal, le dices bien entonces sí. no, no hay una forma de o sea, a nosotros simplemente no nos han enseñado a trabajar nuestras emociones y usted tiene que trabajar con sus emociones porque las emociones al fin y al cabo son las que después con el tiempo lo van a terminar enfermando por eso es tan importante lo que hoy día estamos hablando, ¿no es cierto, Felipe?
1: Claro, ese es el tema porque, fíjate que es tremendamente importante, tú has dado un esclavo. Nosotros lo que estamos haciendo en el programa conectado es prevenir. Le estamos es. dando información para que usted, en el fondo, se cuide. Y si usted no maneja y gestiona sus emociones, estas emociones por acumulación lo van a llevar a una crisis. Y usted va a sentir esto en el cuerpo. Uh -huh. Y usted, yo creo que no quiera estar en esas condiciones. Porque no es broma, mira, uh -huh. como dicen en Chile... Y encima se va a enfermar y va a tener que pagar mucho dinero por eso nah. entonces, qué es lo que pasa que aquí hay una, como dice la gente mira, había un chiste, si tú lo has visto hay un tipo que está por estrés y lo meten en una clínica por estrés y cuando le dicen cuánto le están cobrando por día tú creís que el tipo estaba menos estresado estaba más estresado más estresado todavía más estresado porque decía cuánto me cuesta por día estar aquí <risa> Entonces era como tan gracioso Porque él iba por estrella Y al final cuando empezó a cachar cuánto tenían a cobrar por día El tipo, no crees esto que se iba a mejorar ahí no, Entonces aquí, aquí se produce una, una situación muy importante Que tiene que ver mucho Con que uno identifique qué le pasa ¿Saben para qué? Para prevenir y como decía acá mi amigo ¿no? Tú dijiste muy bien Para que no sea una olla eh, a presión Y termine explotando Sino que le podamos sacar de a poco, ¿cierto? Esta cantidad, no sé cómo llamarle, de, de vapor, diríamos, ¿cierto? Claro. Y va soltando de a poco y va liberando antes que estalle la persona. ¿Y, y qué es lo que es el estallido? El estallido sería el cuerpo físico, que realmente usted entra en crisis y tenga una enfermedad. Exactamente. Entonces, mira, conversemos de la primera, de la primera emoción, que es la tristeza. Ya una emoción Que en este momento Fíjate Ha visitado muchos De mis estudiantes Que tengo en los talleres Amigos Donde han fallecido Familiares muy cercanos Padres Madres Hermanos Gente que Imagínate Hace poco me contaba Una persona Le falleció a alguien De 25 años Que tú no esperas Que ocurra algo así Claro que no Entonces Pero ¿sabes cómo falleció? Por un infarto Wow Entonces Cuando uno cuando a uno le pasa algo así, como se llama la palabra, inesperado, imagínate tú cómo queda la persona emocionalmente. Entonces, uno de los temas aquí que más está pasando, amigo, y por eso dije que a nivel planetario, ¿sabes por qué? Porque una de las emociones que más nos va a visitar en este tiempo, amigo, y que lo hemos dicho en otros programas, es la tristeza, ¿sabes por qué? Porque mucha gente debido al cambio planetario y de la vibración va a abandonar el planeta. Así es. No van a seguir acá van a tener que marchar, porque sus almas ya saben que llegó el momento, se hizo el cierre y se tienen que ir, y algunas personas a lo mejor van a volver, pero el ser humano, fíjate amigo, no está entrenado emocionalmente para el tema de la muerte. Y eso sí. también es otra cosa, que también es tremendamente necesario amigo, porque en esta parte de la emoción es necesaria una educación emocional donde se le entrene a la gente, que es algo natural. Uh -huh. El tema de fallecer Mira, quiero explicar algo súper cortito Muchas veces los papás Por la falta de educación, Porque como te dijiste Nosotros nos enseñan un montón de cosas Pero no nos enseñan la educación emocional Por este desconocimiento ¿Qué hacen los papás? Generalmente, por ejemplo Tratan de que los hijos lo pasen súper bien Y que no conozcan mucho el dolor uh -huh. Pero esto Esto al final va a traer un problema Porque mira, observa lo siguiente más de alguna persona, algún niño, no lo van a invitar a una fiesta. Sus amigos, pero algo pasa. Le va a dar pena o tristeza. No me invitaron, papá. Se le muere su mascota. Cáchate, primer acercamiento con la muerte. Tú sabes que a veces los animales son como verdaderos, son familiares ya. Yo conozco claro. gente que ha llorado pero por días y por meses. Sí. Hay gente que era su compañero de vida. No era ya, no era el perro, era, era sí. mi amigo era el que mamaba incondicionalmente entonces este no es un detalle pero qué pasa que si al niño no se le explica eso? imagínate ahora cuando viene algo más cercano fallece su abuelo o su abuela entonces, qué es lo que pasa esto es para todos los amigos de Conectado porque esto se ha explicado ya hace un tiempo que es necesario que el niño comprenda que es natural la muerte porque la muerte va a andar mucho más cercana, pero no como el tema, o sea, vamos a decir, es como tenés claro que la muerte es natural. Y una cosa que hemos dicho en el programa, somos personalidad y hay divinidad, que es el alma. Y cuando el alma decide irse es porque ya se acabó el proceso y hay que marchar. Y eso es algo que va a pasar, nos va a pasar a todos, amigo, a ti, a mí también. A todos. A todos nos va a pasar, Nosotros este programa un día de mira, habían unos tipos que hablaban y conectados y ya no están. <risa> que queda grabado esto alguno de los programas entonces todo esto que está aquí es algo recuerden estamos de estamos de paso es algo transitorio entonces qué es lo que yo explico que es importante enseñarle a los niños el tema de que en algún momento dado la muerte el dolor está con nosotros y es algo que van a experimentar ahora qué es lo que pasa si no les enseñan eso no los fortalecen, ni los preparan, ni los entrenan emocionalmente para experimentar algo así. Y cuando ocurre eso, y les puede pasar... Cuando son más grandes, te fijas Juan Pablo, claro. no sé cómo manejarlo porque nunca lo he visto. Entonces no sé qué hacer. Mientras que si pasa eso y tú le cuentas, mira, esto es algo natural, ¿qué pasa? Mm. Es algo que ocurre en el planeta. Porque en este mismo momento, amigo, mientras estamos tú y yo conversando, ha nacido un montón de gente y ha muerto un montón de gente.
0: Así es.
1: Porque la, yo cuando estudiaba que era por minutos, nacía gente, y se moría gente. Y te decía, mira, muerte, mira, es muerte, vida, muerte, vida, muerte, vida. Entonces impresionante. Porque en otras partes tú sabes que no están de noche Están de día Exactamente. Entonces hay un montón de accidentes Un montón de cosas que están pasando Es el ir y venir de la vida ¿Y por qué digo esto? Porque ¿qué pasa? Cuando hay dolor, cuando hay muerte Cuando hay todo esto, hay tristeza Y la tristeza es algo que nos va a visitar Entonces mira Vamos a explicarlo así ya Más para la gente a un nivel así ¿Cómo podríamos decirlo? Mira, primera cosa la tristeza, que es una emoción primaria Surge por qué, mira Por dos cosas Surge por la pérdida de algo O de alguien ¿Ya? Pero también surge por las decepciones Por nuestras expectativas Que no se ven cumplidas Que no conseguimos lo que queremos ¿Te has fijado cuando dices yo quiero y no consigo? Y me da pena, me da tristeza Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que la tristeza ¿Para qué sirve? Cuando usted sienta tristeza, ¿para qué le sirve a usted? ¿Sabe para qué le sirve? Es una señal para curar sus heridas. Y entonces ahí yo explico a mis estudiantes en los cursos. Cuando aparezca la tristeza que, tiene, que surge por esta pérdida que yo puedo tener por algo, ¿cuál es, la, para, para, ¿cuál es la función de ella? Es una señal que te dice, llegó el momento de curar las heridas. Ok. Ok. Y entonces, ¿qué sucede acá? Aparecen dos partes que yo defino. Una se llama el médico interior y la otra se llama la enfermera interior. ¿Qué es lo que es el médico interior? Es usted mismo. ¿eh? Claro. El médico interior es el que se da licencia para retirarnos, para mantenernos a salvo y protegidos. ¿Se comprende? Es cuando tú te das esa licencia y dices, pues, ¿ay que Me retiro. ¿Y sabes por qué? Porque se ha estudiado que la tristeza, la mayor terapia es llorar, sí. llorar, no existe otra terapia, o sea, existen otras cosas que se pueden sacar, pero lo más potente es llorar, lo más entonces potente. yo me retiro, yo me retiro a hacer ese, ese trabajo, porque tengo que abrazar la tristeza, y usted se dice, bueno, y ahí aparece la enfermera interior, y qué es lo que hace la enfermera interior, la enfermera interior es la que te cuida, es la que te, te toma y te hace vaciar, y te hace llorar. Y te escucha. Entonces, cuando tú te permites llorar. Porque el otro, mira, te fijas, Juan Pablo, mira, me retiro porque no puedo seguir aquí. Y te claro. retira. Ese es que te da la licencia. Ese es el médico. Ya, Juan, Juan Pablo, tiene que irse. Toma es una licencia. Tiene una semana. Váyase. Claro. claro. Y viene la otra parte y la otra empieza a sacar, vaciar el dolor, la pena y el llorar. Y entonces ahí aparece una cosa importante. Muy importante. Y yo esto, yo lo he conversado con varias personas que me han llamado por teléfono. Una de las cosas es que muchas veces necesitas que alguien te escuche. Solamente que te escuche. Porque el hablar, el conversar, genera una liberación. Y no es que usted tenga que darle un consejo. Solamente dile, cuéntame. Cuéntame, porque te aguanta. Yo siempre lo explico en clase. Si quieres debilitar algo, ábrelo. ábrelo. ¿Quieres debilitar esto? Ábrelo. Cuenta qué te pasa. Entonces, pero Y la persona habla, cuenta llora y eso es una gran sanación porque tiene que ver con un luto mira, cuánta gente cuánta gente no ha tenido una ruptura ¿cierto? amorosa, quizás, mira ahora Juan Pablo, cuánta gente no puede haber tenido ruptura amorosa en este momento con todo este tema gente claro, que sí. te está separando entonces, que no, no estamos hablando necesariamente de la muerte, pero estamos hablando de algo tan, tan, que está pasando mucho en el mundo, no solamente en el país, y entonces te fijas tener que irse a la casa, separarse de los niños todo esto es un temazo y entonces va a venir la tristeza Ahora, lo que va a pasar con esto, que esto es como está haciendo este cambio planetario, la tristeza va a visitar a mucha gente. Y entonces, vuelvo a decir nuevamente. Mire, si no te haces cargo de la tristeza, puede aparecer otra amiga. Y esa se llama la depresión. Y la depresión, como contaba, no en un programa, el 75% de los chinos no saben que tienen depresión, desean los psicólogos. Sí. ¿Por qué? Porque la depresión a veces se esconde. ¿Y sabes por qué? Porque nos han hecho cargo de la tristeza. ¿Y cuál es el tema de la tristeza? El tema de la tristeza es una señal para curar la herida y uno lo que tiene que hacer en el fondo es sacar a este médico, separarse. ¿entiende la idea? Que sería así, mira, retírate, llora y que te cuide la gente que te quiere. Sí. Y con eso tú vas a hacer un proceso Que te voy a contar Para todas las personas en el planeta Eso va a ocurrir Y va a estar mucho más cercano De lo que usted cree ¿Y por qué es tan importante hacer esto? Porque si usted no lo hace Y como dice mi amigo Juan Pablo Usted lo reprime Esto le va a traer consecuencias a usted Y esas consecuencias van a estar nuevamente A nivel físico, a nivel mental Y a nivel emocional totalmente amigo
0: maravilloso tema que hoy día trajimos muy profundo hoy día no, no nos reímos tanto pero era necesario conversar acerca de todo esto Felipe y qué tan importante es poder trabajar las emociones estoy tan de acuerdo contigo cuando dices que el llanto por ejemplo o cuando tienes rabia también eh, una de, la, de las terapias que puedes hacer es Golpear una almohada, gritar, eh, vivir las emociones son cosas que hoy en día no se dan en la sociedad. A nosotros no nos dicen que tenemos que vivir nuestras emociones. Y estamos tan acostumbrados que cuando vemos a alguien que está con una emoción, por ejemplo, que tiene rabia, le decimos, ya, pero tranquilízate. O cuando una persona está llorando, le decimos, ya, calma, tranquila, deja de llorar. Sí. Y al final es como que, en vez de decir, vive tus emociones, expresalas, sácalas de ti para que después no las tengas ahí retenidas. Es como, no, reprímela, reprímela, es que no, no soy capaz de mirarte con esa, con esa situación, con esa energía. Yo le invito, queridos amigos, como dice Felipe, a que cada vez que tengan estas emociones las puedan vivir. Vívanlas a concho. Si tienen ganas de llorar, lloren como no han llorado antes. Si, quieren, si tienen mucha rabia, péguenle a una almohada, péguenle a la cama, griten si es necesario. Sobre todo esta metáfora de la, de la olla a presión, que, que es muy detallada, cada vez que nosotros vamos guardando esto y no dejamos escapar un poco de, de vapor, estamos un paso más cerca a estallar, por así decirlo. Entonces, la idea de poder trabajar nuestras emociones de una, forma, de una forma positiva y de una forma constructiva es lo mejor que podemos hacer. En los procesos terapéuticos que nosotros realizamos, yo siempre le digo a las personas, no te vayas a los extremos. No puedes no decir lo que estás sintiendo, o sea, guardártelo. Por el otro lado, tampoco puedes ir y simplemente ponerte a pelear con todas las personas porque al final generas más todavía esta energía de enojo, de odio, de frustración. ¿Cuál es lo ideal aquí? Entender de que hay un balance. Poder decirle a las personas, sabes tú... Esta situación a mí me molestó, me gustaría que la próxima vez lo hiciéramos de forma diferente. Es decir, poder trabajarlo, poder vivir nuestras emociones, expresarlas al resto, pero siempre desde un punto de vista constructivo. Y ahí es donde está el punto. Si usted va a abrir la boca y le va a decir al resto lo que piensa y lo que siente, Hágalo desde un punto de vista constructivo. Hágalo pensando en que la persona lo va a recibir y va a sentir de que es un paso hacia adelante, un paso a mejorar, a hacer las cosas de una forma diferente y hacer las cosas de una forma más saludable. Pero si vamos a ir a pelear con todo el mundo, la verdad es que lo único que vamos a crear va a ser más esa energía. Y recuerden siempre queridos amigos que la rabia, la pena y todas estas emociones, si bien es cierto pueden ser creadas por elementos externos, todas esas emociones nos pertenecen a nosotros y todas esas emociones están dentro de nosotros. Por ende somos nosotros los responsables total y completamente de poder administrarlas y manejarlas de la mejor forma posible. Querido amigo Felipe Caravantes, te agradezco mucho este programa. Esperamos que nuestros amigos les pueda haber sido de mucha utilidad. Esperamos que pueda vivir sus emociones de aquí en adelante, permitirse enojarse, permitirse estar alegre. De repente ni siquiera nos permitimos estar alegre. Entonces como no, no me voy a reír tanto. Es típica esa frase que dicen en la... En la eh, la risa abunda en la boca de los tontos como dicen, no, ríase, a carcajada disfrute, viva sus emociones, porque para eso estamos para eso vinimos a este, a este planeta a vivir, a disfrutar y de hecho Felipe, cuando tú hablabas mucho acerca de los papás con los niños, cuando eh, no los preparan para vivir esta vida, ¿sabes tú lo que me acordé Felipe? Mm -hmm. me acordé mucho de la historia de, de Buda de Buda Siddhartha Gautama cuando Buda, el, los papás no le permitían salir del templo para que Buda no se hiciera consciente de las cosas que habían en el exterior, de las, cosas, de las cosas malas principalmente, de la muerte, de la enfermedad. Y Buda entró en este proceso de entendimiento, de reflexión, de conectarse con todo eso y de buscar una forma de quitarse el miedo principalmente a la muerte. Entonces, querido amigo, mirarse, o sea, ¿sí? eh, por favor, no, no le eviten el aprendizaje a sus hijos. Yo con mis hijos trato de, de, en lo posible, ser lo más sincero. Hace poco nosotros tuvimos la pérdida, efectivamente, de, de mi suegro, de su tata, tan querido por ellos, tan querido por mí, por toda la familia. Y sí, en el momento que nos tocó contarle. Eh, yo traté de hacerme el fuerte traté de, de decirles que el tata ya no iba a estar físicamente en este plano eh, pero no lo logré, me quebré vino toda esa emoción hacia mí y me puse a llorar y lloré y cuando pe pensé en que lo estaba haciendo mal porque mi hijo me estaba viendo sufrir en realidad dije no, lo estoy haciendo bien porque le estoy dando el ejemplo de que ellos, independiente que sean niños o que sean hombres porque los hombres nos marcan también mucho por eso o que sean mujeres, nosotros tenemos la posibilidad de expresar nuestras emociones con todo lo que sentimos. Y en ese momento lloré, ellos me abrazaron, lloraron conmigo, lloró mi señora, y fue un momento de sanación para todos. De esa forma, hoy en día, mis hijos, si bien es cierto, extrañan mucho a su tata, pero ellos sí son capaces de mirar y de decir, bueno, Ver las cosas positivas de, de lo que vivieron con su tata. Así que yo agradezco mucho también haber podido hacer eso y les recomiendo, queridos amigos, que ustedes también los hagan para que sus hijos tengan una vida mucho más saludable. Querido Felipe, nos despedimos de este maravilloso programa.
1: Te dejo el micrófono. Oye, se hizo corto el programa. Ay, Mira. Eh, bueno, quería decir algo que ya tú lo has dicho, pero creo que siempre como profesor, <ríe> por la deformación que tengo, el repetir genera una nueva conexión. Una de las cosas que quiero decir antes de, de, este, de dejar este programa hoy día es el, el siguiente. El mejor regalo que podemos dar a nuestros niños, es enseñarles a reconocer y a entender sus emociones, lo que dice Juan Pablo, es tremendamente importante que podamos enseñar eso, eso es una educación, es tremendamente importante. Hoy día hemos podido hablar solamente de la tristeza, pero obviamente hay más emociones, pero se ha servido para la gente en el fondo que aprenda a reconocer y también contamos esto cuál es el origen y cómo se puede manejar es tremendamente importante y lo otro que también quiero decir fíjate es lo que también comentaste Juan Pablo a nosotros no nos han preparado ni nos han educado para la pérdida ese es el gran tema bueno es tremendamente importante incluir la muerte desde la normalidad. Tenemos que tener claro que no podemos evitarles las caídas. Porque en el fondo la caída tiene un sentido. Y ese sentido es levantarse. Pero tener mucho cuidado de no siempre estarlo levantando nosotros por eso es tan importante este tema de la vocación emocional para todos así que espero que con el programa de hoy día aunque se habló de una pura emoción a los amigos de Conectado les haya servido para tener una visión con respecto también a lo que se viene y que indudablemente va a haber otra emoción que va a activarse, que es la rabia. Bueno, amigos, lo dejamos hasta aquí, Juan Pablo, <ríe> por lo menos por mi parte.
0: Muy bien, muchas gracias, Felipe, entonces, por este tema que hablamos el día de hoy de las emociones del cambio planetario. Y, queridos amigos, les recuerdo también que con Felipe estamos todos los días jueves con un nuevo programa a través de podcast ...este programa maravilloso que se llama Conectados. Así que también le invito a conectarse con Felipe Caravante... ...ya que él es orientador y formador... En el desarrollo de la persona, gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Y como Felipe comentó en el principio de este programa, está haciendo nuevos talleres ahora en octubre, así que te puedes contactar con él en el correo felipecaravantes6gmail.com, en el Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en el Instagram como caravantes.felipe. Muchas gracias, Felipe, por estar el día de hoy con nosotros. Y también. Quien les habla, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, reiki, tarot terapéutico, ocho y regresiones a días pasadas. Si quiere contactarse conmigo lo puede hacer a la página www.juanpabloloaiza.cl en mi teléfono más 569-6208-1884 y en mis redes sociales como o Así que, queridos amigos, los invitamos a compartir este programa de Conectados y lo esperamos, por supuesto, en un nuevo programa el próximo jueves. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches, Felipe. Buenas noches.
1: Estén muy bien, amigos.